Buenas, les habla Manuel Fraud Ramos, editor del Sol Latino, periódico puertorriqueño en el oeste de Massachusetts. Hoy, 9 de diciembre del 2020, estamos grabando el episodio número 38 con dos invitados muy especiales, artistas puertorriqueños, que nos van a hablar sobre un concierto de Navidad. Nos acompaña Natalia Muñoz de Holyoke Media y Oham Rashid Vega de Holyoke Media y Radio Plasma. Saludos. Y como siempre empezamos diciendo que estamos transmitiendo desde el oeste de Massachusetts, Pioneer Valley, eh, la nueva capital puertorriqueña fuera de la isla, Holyoke, Massachusetts. Y vamos a hablar sobre un concierto que vamos a tener en diciembre. Como siempre, eh, hay dos noticias. La primera es el concierto de la Biblioteca Pública de Holyoke, que celebramos en diciembre y enero, no se va a celebrar. Es obvio de que no podemos hacer ningún concierto en Holyoke, por lo tanto, los famosos pósters que ustedes estaban esperando van a tener que esperar hasta el año que viene. Lo segundo, y que aquí viene el enlace con lo que vamos a hablar hoy, Ayer recibí una, un email, un correo electrónico de una amiga mía del Princeton University diciéndome que, o anunciándome, que Arcadio Díaz Quiñones acaba de crear un website en Princeton University sobre toda su, su producción académica y cultural. Eh, lo visité, está muy bueno. Eh, y acá dio Díaz Quiñones está atado a Western Massachusetts porque hace 20 años se celebró la conferencia del Puerto Rico Studies Association en la Universidad de Massachusetts. Él fue el orador principal y el tema de la conferencia lo sacamos de su libro El Arte de Bregar. La, el título de la conferencia empezaba bregando. Y ese tema siempre de bregar me gusta porque en este caso estamos bregando diferente en el caso de una pandemia. Por lo tanto, es, es, es simbólico el arte de bregar de Arcadio Díaz Quiñón, el libro edición la Callejón del 2000. Y entonces eso nos ata a lo que vamos a hablar hoy, bregando... Uh, como puertorriqueños y mexicanos, en una situación diferente. Bueno, hoy tenemos a Silverio Pérez y a Fabiola Méndez, que junto con Ágora están organizando el concierto navideño Aguinaldo a la banda Allá, un regalo de Silverio Pérez. Vamos a empezar. Bienvenido, Fabiola. Muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas. Y ben, bienvenido Silverio, y mucho gusto saludos, conocerte. Saludos, un, placer, un placer estar con ustedes. Bregando a, 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 a los dos lados del charco. Uh -huh. Bueno, vamos a empezar con el tema original. ¿Qué consiste este concierto? ¿Qué es bueno, lo que hace diferente este concierto? Bueno, yo pienso que lo primero que lo hace diferente es la participación de una joven maravillosa como es Fabiola Méndez, primer músico egresado de Berkeley en el instrumento del cuatro puertorriqueño y además una líder como, como artista. Eh, la iniciativa sale de Ágora 
Cultural Architects, eh, Elsa Mosquera, Beba Rivera y un grupo de mujeres extraordinarias que junto con Natalia pues han ideado este saludo. Este, el aguinaldo en Puerto Rico, el nombre aguinaldo siempre es regalo, es un equivalente a regalo. Y lo que queremos es acentuar lo que sucedió después de la, del huracán María, que las, eh, los lindes entre la diáspora y el país se, se borraron y nos convertimos en una sola unidad. Y por eso un poco nos gufeamos esto de la banda ya, porque depende de qué banda tú estés, pues la otra banda pues, eh, tiene un significado. Para mí la, la banda ya pues, puede ser... Hollywood puede ser Massachusetts, puede ser Nueva York o Orlando, pero para los que están allá y que se siguen sintiendo puertorriqueños, la banda ya es la isla. Y entonces, pues, este concierto pues, sale de Puerto Rico junto con Fabiola hacia el lado allá, pero de allá vamos a recibir también eh, un regalo musical. Y, y de ese regalo musical Fabiola sabe eh, de qué se trata y de quiénes están compuestos. Así es, esto va a ser eh, un concierto bien interactivo entre las dos bandas, ¿verdad? Vamos a estar nosotros desde Puerto Rico en directo y vamos a estar eh, interactuando con compañeros de la diáspora como es la banda Solicanto, como lo es la percusionista Zaira Pola, el guitarrista José González, eh, y así vamos a estar entre ellos y nosotros compartiendo este regalo musical para el disfrute de todos y todas. ¿A qué hora, eh, qué día y a qué hora es el concierto? Y lo que me refería en lo último, recordemos que hay diferencia de hora entre Massachusetts y Puerto Rico. Así es, el concierto va a ser el viernes 18 de diciembre a las 7 p.m. Eastern Time, hora de Massachusetts, 8 p.m. hora de Puerto Rico. Ok, hay, hay, una, pre hay una preocupación que ha salido desde que empecé a promover esto, es que si ustedes van a usar Zoom, Zoom tiene un problema que algunas veces se congela o se cae. ¿Qué tecnología ustedes van a usar en este concierto? Nos, nosotros vamos a, a hacer algo que hemos estado haciendo a través de, de las transmisiones que yo estaba haciendo a través de Facebook Live. Cuando se trata de música y cuando se trata de empatar eh, la participación de músicos de distintos lugares, es mejor hacer una pre-grabación y entonces lanzarlo como vivo a, a intentarlo hacer a través de, de Zoom, que tiene sus limitaciones. Eh, nosotros hemos buscado la forma de asegurar una excelencia musical a través de la tecnología y eso es lo que vamos a estar aplicando este viernes 18 a las 7 de la noche Eastern Time. El uso de tecnología en este tiempo de COVID ha sido posiblemente uno de, de los retos que como artistas y como creadores pues se ha, se ha sumado al tener que adicionalmente buscar cómo continuar eh, trabajando como artistas y creadores. El poder hacer este tipo de conjunción, aún siendo virtual, requiere una preparación, ensayos de igual forma, como si fuese un, un concierto en vivo. Sin lugar a Entonces, un poco, ¿cómo ha sido este proceso de, de preparar este aguinaldo? Mira, eh, nos hemos en cierta forma un poco aprovechado de, de todos los retos que hemos tenido que ir venciendo. Eh, mi esposa Jessica Delgado y yo llevamos 147 transmisiones desde que comenzó la pandemia. 
eh, inicialmente fueron eh, palabras de motivación para acompañar a la gente, luego se convirtió en bohemias cantadas y posteriormente nuestra sala y nuestro patio se han convertido en una sala de, de conciertos donde han estado Dani Rivera, Chucho Avellanet, Alberto Carrión, bueno, lo mejor de los artistas puertorriqueños han pasado por ahí. Entonces, poco a poco hemos ido añadiendo elementos que fortalezcan esa tecnología necesaria. Pero es interesante que, por ejemplo, esto que van a ver, lo transmitimos con tres celulares, colocados en tres posiciones distintas para poder tomar los músicos y los participantes, eh, de los a los celulares va el, el sonido que pasa a través de, de una consola tenemos una persona experta en, en el asunto de mezcla que es Chuito Muñoz que también es cantante y es artista y él se encarga de que esa mezcla sea nítida antes de pasarla a, al celular principal que recoge el feed de los otros dos eh, celulares y hay una en la computadora ya un switcher para uno poder este, escoger las tomas que necesita yo nunca me hubiese podido imaginar eso, llevo en la televisión ya prácticamente 50 años y nunca me pude imaginar que a través de tres celulares y un sistema básico de sonido pudiésemos producir una calidad que en ocasiones supera lo que podemos esperar de televisión el pasado domingo eh, Fabiola fue conmigo anfitriona de un Encuentro musical con jóvenes, eh, cuatristas, trovadores, eh, que están manteniendo esa trova puertorriqueña. Y nos tocó salir al aire a la misma vez que salía el, el especial del Banco Popular. <ríe> y para nosotros pues, fue muy satisfactorio al escuchar los elogios de la gente a lo que nosotros estábamos presentando. Y en un momento determinado llegamos a tener aproximadamente... 3.000 conexiones en vivo, que es el equivalente, en mi caso, según los datos de Facebook, a unas 10.000 personas eh, eh, viendo lo que estaba sucediendo. Y a mí me parece que el vencer estos retos tecnológicos pues nos hace mejores artistas y también le pone un reto a la tecnología. Eso que acabas de decir sobre el Zoom, eh, pues ahí hay un reto para ello, el mejorar la calidad de, te de tecnología para que podamos cantar a dúo desde cualquier lugar sin que se interrumpa la señal. Y a eso me gustaría agregar eh, que creo que en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta que gracias a la tecnología podemos conectar hasta mucho más que lo hacíamos antes, por ejemplo, en la televisión y en la radio, porque Exacto. la televisión y en la radio se quedan en un espacio local eh, para un, un grupo de la población, pero con, a través de una plataforma como lo es Facebook, Silverio lo sabe, o sea, yo creo que la mayoría de las personas que se conectan a, lo, a la, las transmisiones de Silverio son de la diáspora. Y entonces eh, poder conectar con este grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que tal vez no se sentían incluidos porque no podían conectarse a los canales de televisión locales, a menos que esos canales tuvieran su plataforma por internet. Entonces ahora tenemos esta conexión que mira, todas las semanas Silverio presenta su, sus conciertos, sus bohemias, y toda esta gente que antes no podía... ¿Verdad? Sentir toda esta música tan cerca la tienen a un clic. Y siguiendo por ahí, Fabiola, estuvimos hablando antes de empezar esta conversación que cuando hablamos de, de Puerto Rico es igual aquí también, los de la pandemia, aquí es cuando hablamos de política, o sea, la locura que hemos estado viviendo en los Estados Unidos este, sí. con, con Trump y su, y su, y su, y su, y su gente, 
en Puerto Rico también, que a cada rato encuentran maletines con más papeletas, <risa> este, según quién va ganando. Espérate, tengo otro maletín con más votos. O sea, este, nos sentimos todos bastante agobiados, ¿no? De, de, de la, la, las condiciones creadas por, pues, pues por el hombre y las condiciones creadas, pues no sé cómo empezó esto de la, de la, de la pandemia, del COVID-19, pero encima de todo lo que es el, la, la vida diaria. Este, esto, este regalo que ustedes, y lo que dijo Silverio, este aguinaldo, ¿no? De Puerto Rico hasta acá y de acá a ustedes allá en, en la isla. Eso es, eso es algo que, que pues por unos, por, por unos minutos vamos a poder solamente disfrutar de lo que es la música de Puerto Rico, de qué es lo que es la, la música original también, de cómo se utiliza el instrumento, este, el cuatro, por ejemplo, para crear este, otro género de música. Este, Silverio, que tú llevas eh, mucho tiempo regalándonos la música, las décimas, este, de todo. O sea, eres un artista, o sea, de verdad, en algún momento, para que sepas, te lo adelanto, era, habrá una estatua de ti. Este, <risa> <risa> de verdad. Este, por favor, Fabiola, dinos sobre esa, esa conexión que ustedes van a estar creando, porque no uh -huh. solamente música, es del corazón, ¿no? de la diáspora, que nos sentimos tan alejados, y no fue hasta después de María que empezamos a sentirnos como un solo pueblo. Este, por favor, Fabiola y, y Silverio. Definitivamente, a mí me parece bien bonito, a mí me gusta mirar las cosas desde el lado positivo, ¿verdad? Ahí, ahí. Se nos hace muy fácil señalar todo lo malo que ha pasado en, desde María hasta acá, pero, pero sí, eso que dices, Natalia, que desde María creamos esta unión y no solo Estados Unidos-Puerto Rico, sino también Europa-Puerto Rico, o sea, porque a veces se nos olvida que hay puertorriqueños en todos los rincones del planeta, eh, no solo en Estados Unidos, y, y crear esta comunidad de puertorriqueños y puertorriqueñas que nos apoyamos y que, y que nos damos cariño y que, y que al final del día seguimos siendo boricuas, no importa, no matter what. Eh, y este regalo, de eso se trata, de que estamos aquí, estamos allá, estamos allá, pero seguimos siendo puertorriqueños, nuestra esencia no cambia. Y, y en estos momentos difíciles que vivimos, olvidarnos un momento, no olvidarnos, sino enfocarnos en algo distinto, la música, la alegría, la Navidad, eh, que para nosotros los puertorriqueños es tan importante esta época y que tal vez, bueno, la vamos a vivir de una forma bien diferente, pero eso no significa que no estamos unidos. El distanciamiento físico eh, no significa distanciamiento social, eh, significa que Físicamente no vamos a estar en el mismo espacio, pero estamos unidos por la música, estamos unidos por la tradición, por la cultura, eh, todo lo que nos identifica como puertorriqueños y puertorriqueñas, que nos une. Silverio. Pues mira, eh, cuando ideamos el cómo lo íbamos a hacer, eh, pues eh, tomando en consideración el asunto de la tecnología, pues nos acercamos a artistas como Andrea Cruz, como José González, que en mi caso están en la banda ya, y que sabemos que junto con la gente de Sol y Canto eh, hacen música donde siempre está presente eh, la base puertorriqueña. Y, y lo que hicimos fue que cada uno creara eh, su regalo para la banda acá, 
y nosotros desde acá recibirlo, Fabiola y yo, y devolverlo en música también a la banda allá. Y, y me parece que el resultado final va a ser algo posiblemente inédito en términos de que en un mismo espacio podemos estarnos diciendo, no importa en la banda en que tú estés, eh, lo que importa es el corazón, nuestra tradición, nuestra identidad con nuestra cultura, y a mí me parece que esa aportación de Ágora, eh, Cultural Architects, con Elsa Mosquera y Beba Rivera, a idear estos espacios, pues me parece que contribuyen a, a fortalecer nuestra cultura. Ya hemos hecho otros eh, proyectos, en una ocasión tuvimos un intercambio de dúos, de parejas musicales, eh, Jessica y yo, con Brian y Rosy Amador de Solicanto, y fue hermoso. Y a mí me parece que cada día se están dando más cosas como esa. Y lo que hace eso es fortalecer nuestra identidad como una nación, donde hay algunos que están en el espacio físico de la isla, pero hay otros que están en otro lugar. En esto del domingo pasado que hicimos, las 10 jurisdicciones eh, donde más se vio y donde más gente participó, y estamos llegando casi a las 200.000 personas alcanzadas con lo del domingo pasado, la primera jurisdicción fue eh, la Florida, la segunda fue San Juan, <ríe> eh, Massachusetts está como en la tercera o en la cuarta, Texas, Nueva York, eh, y como muy bien dijo Fabiola, eh, esto nos ha obligado a juntarnos más, el supuesto distanciamiento social lo que ha hecho es conglomerarnos a través de la nacionalidad de la música y de la cultura. Bueno, déjame añadir algo, un, un datos históricos aquí en el arte de bregal y la democratización de, la, de los conciertos. Eh, en el caso de este, de este concierto, a mí me... Estoy muy orgulloso de que Julio haya sido incluido por varias razones. Hace como 40 años, William Cumpiano, el proyecto El Cuatro, hizo un festival del Cuatro en Holyoke, Massachusetts. Mucha gente no, no, no se recuerda de eso, pero existió. Yo tengo la t-shirt, todavía no la encuentro, pero sé que la tengo. <risa> y básicamente, esta región de Holyoke, Springfield, hasta Hartford, New Haven, el número de artistas puertorriqueños que hay posiblemente es la concentración más grande de artistas que hay desde salseros de Ponce y Salinas música típica de la montaña y yo creo que esto enlaza una población que ha estado aislada básicamente con los conciertos que celebran por aquí que casi todos se han caído lo único que que queda el proyecto del, del proyecto cultural puertorriqueño, que son los pósteres esos que hay ahí. José González fue el primer concierto from la montaña to Main Street, que es el simbolismo que yo uso en inglés, español, la montaña, Main Street. Y el último concierto también lo hizo José González junto con Charlie Berrío, que es otro que va a participar con ustedes, que cuando lo oigan eh, se van a quedar asombrados una persona de ópera, zarzuela, can canta música de trío y canta en cuatro idiomas. Eh, y el hecho de que Julio esté participando en esto, yo creo que nos abre las puertas para un montón de proyectos en el futuro. Yo, te yo tengo que decir que eh, en las distintas giras que he hecho 
ya sea dando charlas o ya sea musicalmente, la experiencia de haber ido a Hollywood a mí me marcó. Y te lo quiero decir, Natalia, porque yo sé que tú fuiste importante para eso, eh, y a Elsa. Eh, por alguna razón, ir a Hollywood fue como regresar a un espacio que aunque yo no conocía, me era familiar. Eh, Hollywood me, me convenció de que había que estrechar esos lazos, porque yo recibí allí algo que, que, que no había recibido en otras jurisdicciones. Y de hecho, aún tengo la foto de haber pasado por una casa donde había una enorme bandera de Puerto Rico en la puerta. Y, y me parece que, que Hollywood pues, es un símbolo también de, de los puertorriqueños que fueron a trabajar y que echaron raíces y crearon su, propia, su propio espacio cultural y de vida. Y no, no podemos sentirnos más orgullosos, eh, Fabiola y yo, que, que sea Hollywood como que el centro de donde se está generando esta, este intercambio musical y de cultura. Pensando en la mención que habías hecho, Silverio, de... El, el evento que ocurrió simultáneamente al lanzamiento del, del anual, de la producción anual que el Banco Popular hace. Y obviamente son dos diferentes propósitos con, con diferentes estructuras, y hablando principalmente presupuesto. Sin embargo, es bien interesante ver que ya esa presentación, ese formato, no es necesariamente el único disponible. Ahora, con un evento como este, se está trayendo una oportunidad, yo creo que muchísimo más grande y de muchísimo más valor, uh -huh. porque está conectando talento puertorriqueño, está conectando artistas que están basados tanto en la isla como en los diferentes puntos de la diáspora, con un nivel de calidad interpretativa y de valor cultural me atrevo a decir, superior a lo que ofrece el banco. Y un elemento que Silverio y yo hablábamos el domingo es la intimidad. El, 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 el contacto que, aunque no estamos en vela cerca, se siente directo eh, con la gente. Yo creo que la gente está buscando mucho más, más que solamente ver, ver música y, y disfrutar la música. La gente quiere sentir esa conexión humana. Eh, y a través de estas plataformas virtuales podemos hacerlo porque la gente puede escribir sus comentarios, uh -huh. eh, la gente puede darle like, el corazoncito, y uno contestar y comunicarnos eh, de una manera más directa. Y Fabiola, pensando también, hablando de esa intimidad, el, el poder conocer, poder conectar con artistas que son conocidos por generaciones, pero también poder conocer nuevo talento, como es el caso tuyo. ¿Qué representa para ti ser la representante de una nueva generación que está llevando el instrumento puertorriqueño del 4 en representación de lo que es eh, la academia, siendo reconocida uh -huh. como, como parte de, de la instrumentación universal, participando con estos artistas en este evento que conecta la diáspora, la isla. ¿Cómo te sientes? ¿Qué representa para ti formar parte de este de este importante momento que estamos, que estamos viviendo? Para mí es un honor inmenso. Eh, siempre lo digo, pero también eso nos va acompañado de una responsabilidad bien grande. 
y es que el, el instrumento del cuatro es un instrumento tan tradicional de Puerto Rico que, que eso significa que más nadie lo conoce o muy, no en todos los países lo conocen, así que lleva un, un, una parte educativa eh, el, el que yo toque el cuatro porque en cualquier lugar que yo me pare pues hay gente que no sabe lo que es, así que me toca a mí educar eh, y educar de la manera correcta, así que por eso digo la palabra responsabilidad, porque yo no puedo decir cualquier cosa, eh, tengo que saber de lo que estoy hablando para que la gente conozca verdaderamente lo que es el instrumento, eh, y, y yo me siento de verdad que este momento que yo estoy viviendo y esta generación eh, de cuatristas, porque yo no soy la única, hay un sinnúmero de cuatristas en Puerto Rico que están dando cátedra de lo que es nuestro instrumento, y yo me lleno de orgullo de ser parte de una generación eh, que, como muy bien dijiste, Johan, estamos llevando el cuatro a un contexto un poco más académico, por así decirlo, a un contexto mucho más eh, de, de educarnos musicalmente, de aprender a leer música, de llevar el cuatro a escenarios como lo son eh, la Sala Sinfónica de Puerto Rico, el Centro de Bellas Artes, o sea, un, un, unos escenarios más, por así decirlo, elegantes y, y llevar al cuatro a otro nivel que no solo se quede en la montaña o en el campo, eh, sino que, que llevemos el, el instrumento con muchísimo orgullo. Y esta generación de cuatristas, lo vuelvo y lo repito, es una generación que, que lleva el instrumento con tanto orgullo y que gracias a toda la tecnología y gracias a la globalización del planeta, que ya nosotros los jóvenes, el mundo se nos hace tan pequeño porque yo puedo viajar, yo puedo hacer esto, puedo hacer videos, puedo hacer lo otro, eh, y, y llevar el instrumento a todos los rincones del planeta con muchísimo orgullo y con muchísima honra. Así que, yo estoy bien agradecida eh, de ser parte de esta generación y también agradecida de personas como Silverio eh, que, que nos dan los espacios a nosotros los jóvenes para poder seguir creciendo, para seguir poder eh, compartir nuestro arte con todos y todas los que nos escuchan. Eh, siguiendo lo, la, la conversación de Fabiola, eh, es un caso muy interesante porque en el primer concierto que nosotros dimos en Holyoke, eh, William Cumpiano invitó a un artista, guitarrista de música clásica de Chicago, que, eh, Jeff Kitts, que es de Chicago, va a una tienda de instrumentos de musicales usados, encuentra una cosa que le dicen que es un cuatro, empieza a practicar con el cuatro, eventualmente se conecta con William Cumpiano, le compra el cuatro y se trae al, al concierto junto con José González porque Kurtz había acabado de publicar un, un CD de música navideña europea usando el cuatro como instrumento principal y eso fue lo que nos llamó la atención cómo rompíamos barreras de una persona de Chicago que lo que tiene que su adiestramiento es música clásica de guitarra encuentra un cuatro en un taller en Chicago y termina en un concierto y, y publicando un CD de música navideña europea usando el cuatro como instrumento. De maravilla. Eh, eh, siguiendo también este, lo que dijiste, Fabiola, este, la globalización. ¿Cómo la tecnología va influenciando, no? Eh, uh -huh. ¿Cómo usamos estos instrumentos? ¿Cómo creamos o, o se van adaptando, van cambiando los géneros de música también, los versos? 
Silverio, y, y, tú, tú sabes de eso, este, con tus décimas siempre han sido pues, eh, un reflejo de la actualidad, de lo que está pasando. Y de la misma forma, esta tecnología que no, o sea, estas situaciones, esta situación de la pandemia que lo, nos tiene separados, y ustedes tan amablemente creando un puente hacia nosotros con, este, con la música. Eh, ¿Cómo ustedes ven, si, si se puede ver eh, tan temprano en estos cambios globales que estamos viviendo, cómo la música se va, va cambiando por la tecnología, por, no solo la tecnología, por la situación, la crisis global? Este, lo que dijiste ahorita, Manuel, de que hace 40 años eh, se usó el 4, un concierto de, de música clásica. Este, eh, sí, José González pues, también adaptó el, el 4 ¿no? y, 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 y toca mucho Latin Jazz, Fusion. Uh -huh. eh, y eso es de siempre, pero me encantaría saber de Fabiola, y me encanta conocerte a Fabiola también, y esto es aparte, pero bien importante. También tú tendrás tu estatua. Porque es, pero es tan importante que haya mujeres también, líderes, en todos los géneros de música, en todos los aspectos, lo que llamamos cultura, lo que lo llamamos política, liderazgo, lo que, lo que, lo que sea. Y, y ahora mismo, lamentablemente, podemos nombrar cinco hombres cuatristas, pero no podemos nombrar cinco mujeres cuatristas. Pero algún día, este tú y cuatro más estarán en esa lista y la vamos a saber así. O sea, no vamos a tener que ir a Google a buscar, sino lo sabremos. ¿Cuál era mi así pregunta? Una, una, mira, una, una de las satisfacciones bien grandes que tuvimos en esta presentación del domingo eh, fue el tener a dos Fabiolas, <ríe> eh, a dúo de cuatro, eh, y la, la otra Fabiola, Fabiola Muñoz, ¿verdad?, este, es una jovencita que yo estoy seguro que mira a Fabiola Méndez como mentora, como, como guía. Eh, tocaron juntas y a mí me pareció un momento mágico. Eh, me pareció un momento mágico porque es estableciendo esa ruta. Eh, hay cuatristas como este, Emma Colón Saya, ¿verdad?, hay, Maribel Delgado. Maribel Delgado. Este, hay una generación de, de mujeres cuatristas, pero que posiblemente no han tenido la misma difusión que han tenido los hombres cuatristas. Y a mí, aparte de esa nueva generación de mujeres cuatristas, me llama la atención la, la generación junto de Yomar, eh, de José Eduardo Santana, de un montón de cuatristas que tienen una calidad que, que yo me atrevo a afirmar sin lugar a dudas que esa generación de cuatristas jóvenes supera en conocimiento, en ejecución, en calidad a toda una generación que nos precedió y que abrieron camino. Esta, esta generación la ha llevado a otro nivel. Lo mismo puedo decir sin lugar a dudas de los trovadores una nueva generación de trovadores con una calidad lírica que supera cualquier generación anterior que hubiésemos tenido. Y me parece que eso dice mucho de la nacionalidad puertorriqueña, eso dice mucho de este pueblo. Y mientras los políticos posiblemente nos defraudan, 
mientras la situación económica es un, es un salto al vacío, siempre la cultura es la columna vertebral de la, de la cual se afinca nuestra nacionalidad. Es lo que nos permite seguir siendo pueblo y tener esperanza en lo económico, en lo político en algún momento. Aquellas otras cosas fallan, uh -huh. pero la cultura se mantiene incólume y es lo que nos sostiene como pueblo. Bueno, eh, vamos a ir al concierto. ¿Cuánto va a durar el concierto? <risa> Porque el número de... Yo no sé si Pablo la tiene idea, yo no tengo idea. <risa> Yo creo que estimamos que entre una hora, una hora y veinte por ahí, eh, porque yo creo que Silviero y yo podemos decir que nosotros nos envolvemos, nos emocionamos, porque el concierto del domingo pasado creo que lo teníamos para una hora y terminó siendo casi dos, ¿verdad, Silver? Casi dos horas. Casi dos horas, porque nos envolvemos y con la gente eh, se siente, se siente el cariño, se siente la interacción, se siente eh, la intimidad que hablábamos ahorita. Eh, obviamente la participación de nuestros compañeros de la banda ya eh, va a estar ya establecida con un tiempo, pero nosotros pues tal vez fluyamos un poco más, pero estable establecido como entre una hora, una hora y quince, veinte minutos. ¿Cómo, va, ¿Cómo van a organizar la participación de los artistas? ¿Tiene algún hilo o ustedes van a decidir usted va primero, segundo, tu tercero, por alguna razón? Pues mira, nosotros, eh, eh, Fabiola y yo vamos a fungir un poco de anfitriones uh -huh. y sí, eh, ya hemos seleccionado un, un orden eh, que más bien puede ser un orden temático eh, pero siempre va a haber ese lo que sí va a prevalecer es que participa alguien de un lado seguido por otro de otro lado y se va entrelazando entre lo que nosotros vamos sintiendo de lo que ha sido la aportación de cada uno de ellos eh, y tenemos unos retos para el futuro o sea, esto es lo que queremos y podemos hacer en este momento pero lo que vamos a poder hacer y vamos a querer hacer en dentro de dos o tres meses va a superar todavía esto que estamos haciendo ¿y cómo va a finalizar el, el evento? ¿todos se van a reunir o va a haber un un aguinaldo, una trulla? va a haber un aguinaldo final va a haber un aguinaldo final y, y, y creo que la limitación de tiempo y de espacio, eh, nosotros habíamos deseado un aguinaldo final donde todo el mundo desde su localidad eh, participara, mm. pero lo mismo que tú apuntabas no nos lo hace posible en este momento, pero sí lo va a ser posible en, en un futuro momento porque ya estamos llegando a, a, a esa tecnología que nos va a permitir hacerlo. Johan. Retomando el significado y los valores de lo que es celebrar tradiciones año tras año, este año toma una dinámica diferente, pero al mismo tiempo creo que hace que todo vuelva a su, a su más fundamental razón de ser, y es el estar juntos, el, el celebrar estar vivos. Eso. Y, y tener esa, esa capacidad de de sobreponernos a cualquier situación. Y creo que el poder realizar un, un evento de este tipo, el cual va a conectar música, tradiciones, memorias y la educación para una nueva generación, como Fabiola lo indicaba, es, es, no es solamente un, un evento musical, 
yo creo que es una experiencia que va a dar el combustible para poder arrancar bien el 2021. Y creo que es, es algo, algo muy importante de resaltar porque no es solamente un, un evento que ocurre por ser las, las fechas festivas de, de fin de año. Es, tiene un significado mucho más profundo. Y que sea en julio me gusta más todavía. No, de hecho, una de las cosas que, por, que organizamos el, el concierto navideño era la, la constantemente queja de la comunidad puertorriqueña que aquí en, en, en el invierno no se hacía nada. Todos los festivales se hacen en verano, igual que en Boston, Lawrence, Worcester, New Haven. Pero una vez llega noviembre, diciembre y enero, básicamente es un pueblo muerto. Y entonces la razón que hicimos, ok, pues vamos a hacer algo en Navidades. Y ha sido un éxito sumamente grande meter 300 personas en un espacio físico, que fue el segundo concierto de William Cepeda. Eh, y yo creo que todo el mundo está esperando que, no, que, al, que tengamos algo en Navidad. Que no, claro, y la pandemia yo creo que hasta cierto punto es una bendición porque nos permite llegar a mucho más gente, democratizar el concierto. Esa palabra me gusta. Eh, para una población... Que, que, que desde su casa lo puede ver, no tiene que salir con el frío y empaquetarse, uh -huh. que era el problema que nosotros teníamos de traer gente. Pero, Porque... pero quiero añadir, por favor, gente, yeah. compren los discos, o sea, MP3, o sea, también, porque estos son artistas y, y, y viven, ¿no? No solamente de, de su arte, pero también de nuestro apoyo económico. Bueno, déjame hacer un anuncio político pagado aquí. Eh, lo, los auspiciadores que tenemos para que eh, Holyoke Media, El Sol Latino, la Biblioteca Pública de Holyoke, Nueva Esperanza, el, el Puerto Rico Cultural Project, El Corazón de Holyoke, Radio Plasma, Hispanic American Library, que son la gente de Springfield, que están participando, la ciudad de Holyoke, y la B, no sé de qué es, ese, ese logo. Tengo entendido ah, bueno, claro, que es, y Agora. es ¿Ah? no City of Boston. La B no es el de City of Boston. ¿no? Pues no sé. Eh, ese logo no lo conozco, es el bueno. único que no conozco. Todos esos, eh, básicamente está representado Julio muy bien, y Springfield viene con Hispanic American Library, que es un... Es una organización sumamente importante en Springfield. Por muchos años mm. celebraba el Grito de Lares. Y, y de hecho, eh, una de las cosas que los invité a ser parte de esto es que el nuevo senador de esta región, Adán Gómez, es parte del board de ese grupo y va a ser posiblemente el único persona de color en el Senado del, del Estado. Y, y junto con Carlos González, que es el representante de, de Springfield, el, que es el chair del Hispanic and African American Caucus en la legislatura, ambos están conectados con Hispanic American Library. Y eso amplía la región de, de Holly Springfield, que son los dos núcleos grandes de puertorriqueños en el área. 
Eh, bueno, vamos a repetir cuándo es la, el concierto. Bueno, antes, no de repetirlo, antes de repetirlo, Manolín, sí, la, la B es... Eh, Tirio Boston. 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 Ah, ok, no lo conocía. Y Elsa, sí. Ok. La fecha es, la hora es. Viernes 18 de diciembre, 7 p.m. Eastern Time, 8 p.m. hora de Puerto Rico. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Fabiola, tú me inspiras, Silverio, tú me inspiras también, eh, Johan. Manuel, esto va a ser este, una, una noche divina, divina. Un concierto para la historia. Sí, de verdad. Eh, va a marcar un hito en nuestra historia. Y va a ser bien importante porque la gente va a poder eh, comentar eh, mientras lo están viendo. Eh, se, se lanza a Slide. Por lo tanto, la gente puede no solamente comentar, sino que nosotros también podemos contestar. Y eso da un mayor grado de intimidad, como decía Fabiola. Bueno, yo, yo no sé si mencioné, es una producción de Ágora. De Ágora. Sí. No sé si cuando dije todo mencioné Ágora. Ellos Por son tanto. los conspiradores generales. Muy bien, muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos ustedes. Por esto. Gracias.